0: Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Me alegra que una vez más estés escuchando estas reflexiones basadas en el libro del profeta Isaías. Y hoy corresponde el capítulo número 7, para lo cual te invito a que tú lo leas primeramente y después continúes eh, escuchando este audio donde meditaremos en lo que la palabra de Dios tiene para con nosotros. Isaías capítulo 7 es una narrativa histórica que transcurre aproximadamente en el año 734 a.C., donde una alianza entre el reino del norte de Israel y la nación de Siria estaba a punto de atacar al rey Acaz de Judá, que reinaba sobre Jerusalén. El terror cayó sobre el rey y sobre todo el pueblo. Ellos temían que eh, vinieran los enemigos y mataran mucha gente o los llevaran cautivos y el rey temía que pusieran fin a su reinado pero todavía no era el tiempo que dios había determinado para esa disciplina hacia judá hay que reconocer que nuestro dios el señor es soberano y que en medio de eventos aparentemente fortuitos él sigue teniendo el control de toda la historia ...y Él está cumpliendo sus propósitos eternos. Esa es otra cualidad tan grande y poderosa de nuestro Dios. Él es soberano, tiene en control todas las cosas. Aunque también hay que aclarar... ...Él no es el culpable de las decisiones personales de las personas... ...pero por encima de esas decisiones acertadas o equivocadas de muchos... Dios sigue cumpliendo sus propósitos eternos para la humanidad. Isaías lleva un mensaje al rey Acaz de parte del Señor y le dice no temas, no temas por estos dos enemigos ya que no lograrán sus propósitos. Y también invita al rey Acaz a pedirle señal a Dios pero el rey Acaz se niega. De hecho utiliza una falsa humildad diciendo no tentaré a Jehová la verdad es que no iba a ser una tentación a Jehová porque el mismo Señor le estaba diciendo, pídeme una prueba y yo te la daré de que yo destruiré o frenaré a esas dos naciones para que no te ataquen. Realmente lo que Dios quería que Acá se hiciera era que dependiera del Señor. Pero el rey confiaría en los hombres tristemente y pediría ayuda a la nación asiria. Eso está... Eh, bien relatado en el segundo libro de Reyes en el capítulo 16, el verso 7 y subsiguientes. Y pedirle ayuda a la nación asiria le llevaría un resultado contraproducente, porque él mostraría los tesoros y el, la nación de Asiria se llenaría, verdad, de esa de esa avaricia y posteriormente atacaría al mismo rey Acaz. Hermanos. Necesitamos aprender algo en este tiempo. Queridos, necesitamos comprender algo de nuestro Dios. Dios es soberano y tiene la historia bajo control. Y por encima de las circunstancias que tú estés viviendo, Él quiere que confíes en Él y que lo busques, que descanses en Él, que lo consultes para tus decisiones, que muestres siempre dependencia a de Él en toda situación. Tú puedes ver circunstancias que se levantan contra ti, problemas, dificultades, enfermedades, y tú te preocupas, tú te preguntas: ¿Será el fin? ¿Será este el tiempo de que, que vendrá amargura? ¿Que vendrá tristeza mi vida? Bueno, ora a Dios, consúltalo, búscale y sobre todo confía en aquel que no tiene límites el que todo lo puede, no así evitemos confiar en aquello que tiene límites, nuestra propia inteligencia, evita confiar en el dinero, evita confiar en la gente, en aquellos hombres que aun que tengan buena intención para contigo y, y, y tus familiares por ejemplo te amen, pero lo que ellos pueden hacer es limitado, Acude antes al Señor. Quiero leerte una parte del Salmo 118, del verso 5 en adelante, para que tú escuches cómo la palabra de Dios complementa esta, esta enseñanza para ti hoy. Desde mi angustia clamé al Señor, y Él respondió dándome libertad. El Señor está conmigo y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal?, el Señor está conmigo, Él es mi ayuda. Ya veré por los suelos a los que me odian. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en el Señor que fiarse de los poderosos. Ahí está la invitación del día de hoy. Que tú confíes en Jehová antes que en cualquier otra cosa o persona. Termino dándote un dato interesante sobre la señal que de todas formas el profeta Isaías, Isaías le dio al rey Acaz. Se le conoce como la señal de la Virgen que está ahí verdad, en el verso 14. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Esta señal. Marcaba el tiempo del cumplimiento de esta profecía, es decir, cuando la nación de Siria y la nación del norte de Israel eh, vendrían a ser destruidas y frenar ese ataque contra Acaz o la amenaza contra Acaz. Algunos mencionan que esto se refería a que una joven mujer soltera de la casa de, de Acaz, de la familia de Acaz, se casaría y tendría un hijo. Es decir, que el cumplimiento del tiempo sería aproximadamente en tres años, uno para eh, el casamiento y, y, y el proceso de embarazo, y dos para que el niño tuviera la edad para hablar, tal cual se expresa en el verso 15, para escoger lo que le gusta, para expresar lo que le gusta. Entonces, a, a partir de esta profecía, tres años más tarde aproximadamente, serían destruidos los dos reyes invasores. Por otro lado, esta misma palabra tiene un doble cumplimiento ya que se refiere al nacimiento de Jesucristo de la Virgen llamada María que lo concibió de manera sobrenatural y fue llamado también Emanuel, Dios con nosotros. Qué hermoso cumplimiento futuro, Dios con nosotros. Eso ocurrió cuando Cristo vino a este mundo. Y recuerden que el propósito es dar su vida por ti por mí para salvarnos. Que Dios te bendiga en este día.